0: שלום לכם. פרשת חוקה מביאה איתה את סיפור חטא משה ואהרון במי מריבה. סיפור באמת לא מובן עד הסוף, שעורר פרשנויות רבות אין ספור מכל מיני כיוונים. וידועים דברי האור הקדוש, שאחרי שהוא סוקר ככה המון פירושים, הוא אומר הנה עשרה דרכים אינם מוציאים אותנו ידי חובת האמת. כלומר, אחרי שהוא דן, הוא הרמב"ן חולק על רש"י וזה חולק על... באמת יש משהו בסיפור שהוא לא בהיר עד תום. אבל אולי נקודת היסוד, שכבר צריך לומר אותה עכשיו, אולי בעצם נקודת היסוד, אולי נקודת הסיום, זה שהתפיסה של התורה ביחס לסיפור, זה הפסוק מספר קהלת, אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. כלומר, התפיסה הבסיסית של התורה, ‫אולי בניגוד לדתות אחרות, ‫זה שהאדם המוכשר ביותר, ‫הגבוה ביותר מבחינה רוחנית, ‫גם הוא יש חטא אה, 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 בתרמילו. ‫גם הוא בעצם אדם כיצור אנושי שגם חוטא. ‫כך אומרות גם בנות צלופחד שמדברות על אביהם, ‫כי בחטא עומד. ‫כל אדם יש איזה חטא בחייו, זאת הנחת היסוד של המקרא, והתורה אולי דווקא ביחס למשה אינה מוכנה לוותר על הרעיון הזה. דווקא משום שהוא כל כך גדול ועצום ומגיע למעלות רוחניות כמעט על אנושיות, או על אנושיות לרגע, הרי שחשוב לתורה והתורה אינה מסתירה את זה, אלא שמה את זה לפנינו בפרשת השבוע שלנו, פרשת חוקת, אבל גם חוזרת על זה כמה וכמה פעמים לאורך התורה, לפחות חמש פעמים הסיפור הזה של חטא משה מופיע בפרשיות שונות בתורה. רוצה לומר שמשה כמו, משה הוא אדם, וממילא אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל מה היה חטא? על כך נחלקו הפרשנים כפי שאמרנו ושדל נהג לומר על המשפט הזה, שדל כשהוא ככה מתייחס לפרשה עצמה, הוא אומר משה רבנו חתך את אחד והמפרשים העמיסו עליו שלושה עשר חטאים ויותר. הוא, מדבר, הוא אומר את זה בצורה קצת חריפה אבל בעצם יש פה תחושה שאין פרשנות מובהקת לסיפור עצמו. אם אני בשיעורנו הקצר הזה רוצה לתת שני מפתחות שתוכלו אחר כך לעיין בדברי הפרשנים עצמם אז מפתח אחד יהיה שהפרשנים בנו או בעצם אפשר לחלק אותם לשלוש קבוצות. הקבוצה הראשונה תלתה את החטא במעשה של משה. כלומר בהכאה בסלע ובכל מיני דברים הקשורים להכאה. הכאה בסלע מסוים או דברים מעניין אלה. כיוון שני קבוצה שנייה של פרשנים הניחה את החטא על של משה כדיבור לא ראוי. למשל, מן הסלע הזה נוציא לכם, נוציא, אני ואהרון, בעצם ייחוס המעשה למשה ואהרון. וקבוצה שלישית תלתה את הפרשנות של החטא בקווי האופי של משה, שימון המורים, הכעס שלו, וכן על זה הדרך, ואפשר לקטלג את הפירושים השונים פחות או יותר ‫לשלוש קבוצות. זו צורה אחת, ‫להסתכל על עולם הפרשנות. ‫הצורה השנייה, שאני חושב ‫שהיא יותר מעניינת, ‫היא בעצם לראות שהפרשנים הקלאסיים ‫התייחסו לפסוק, ‫או למילה אפילו לפעמים, ‫או לצירוף מילים. ‫כלומר, ותלו את החטא ופירשו ‫את הסיפור כולו ‫סביב הביטוי הספציפי ‫שתפס את עינם. ‫אילו הפרשנות המודרנית... היא פרשנות שמחפשת לשים את הדברים במכלול, לנסח פרשנות לכל הסיפור על כל פרטיו, זה אולי אחד ההבדלים בין הפרשנות הקלאסית שהיא בנויה מהערה על פסוק, הערה על פסוק, לעתים גם היא מתייחסת למכלול, אבל באוריינטציה הבסיסית יש פה רצון להסביר פסוקים ולפעמים אין קשר בין פסוק אחד למשנהו, ולעתים גם אותו פרשן יכול להציע כמה פירושים סותרים באותו קטע כי פה הוא מדבר פ... בפסוק אחד וכאן הוא מדבר בפסוק אחר. הרי <אח> שהפרשנות המודרנית בבסיסה בהווייתה היא פרשנות הוליסטית היא מחפשת לראות פרשנות לכל הסיפור כולו ולכן פרשנים מודרניים כמו יהודה מוריאל והרב סמאט בעקבותיו או עוזי פז במאמרו במגדים מנסים להציע פרשנות יותר רחבה או הרב יואל בן נון שנזכיר אותו בהמשך ולעיתים קרובות הם מציעים משהו חדש ופעמים רבות הם ממשיכים את הקו המופיע כבר בפרשנות הקלאסית, אבל כבר לא מסתפקים בלמצוא אותו בפסוק מסוים, לנסות לשזור אותו במבנה הכולל של הסיפור, וכך ננסה גם אנחנו לעשות. ובאמת הסיפור הזה הוא סיפור רחב עם המון אפשרויות, ואני אבקש בשיעורנו כאן ללכת בדרכו של, בדרכם של המדרש ורש"י על הפסוק אשר בעצם אמרו שהבעיה היא בהכרה בסלע. מה, באמת יש גם פירושים אחרים, פירושים מצוינים, אבל ראשי והגננת שלי, שזה אולי הדבר הכי חשוב בלימוד תורה, זה הבסיס של לימוד תורה שלי, תמיד אמרו שצריך לדבר ולא להרביץ, לדבר ולא להכו. וכך רש"י אומר לפרשה, לפרשה שלנו, הוא מדבר על הרעיון הזה שאילו דיברתם אל הסלע הייתי מקודש לעיני העדה, ואומרים מה סלע זה שאיננו שומע וכולי וכולי. שהנקודה המרכזית היא ההכאה בסלע, ולא שבעצם הייתה אמורה להיות דיבור על הסלע, אבל משה היכה. והרמב"ן כבר, כשהוא ראה את פירושו של רש"י, מיד העמיד קושיות רבות על פירושו. הרמב"ן שואל אם כך, אז למה הקדוש ברוך הוא מצווה כך את המטה? אם לוקחים את המטה במשמשה משתמשים בו והרמב"ן מגייס עכשיו פסוקים מספר שמות הוא אומר תראו בספר שמות כאשר מדובר על לקיחת המטה ברור שמה עושים עם מטה שלוקחים אותו משתמשים בו ולכן ממילא הרעיון שהם היו אמורים לדבר ולא להכות סותר את העובדה שהקדוש ברוך הוא מבקש איתו שייקח מטה והרמב"ן ממשיך במוסיב ואומר אבל אם הם דיברו שהרי בעצם מדברים אל מול פני הסלע אז הסלע שומר בכלל כן הרמב"ן בלשון בעיניי קצת סרקסטית אומר כי הכל שווה אצל הסלע מה אכפת לסלע אם מרביצים לו או מדברים איתו, זה נשמע הבחנה שאומנם נמצאת פה בצורה גלויה במילים, אבל כשמעיינים לעומק אפשר בהחלט, כך אומר הרמב"ן, לומר שזה לא הסיפור בכלל ואין שום בעיה מראש עצם ההוראה לקחת את כבר הכתיבה שיש להכות במטה אבל גם לדבר. זה בדיוק מה שעשו משה ואהרון, ולכן הרמב"ן הולך לכיוון פרשני אחר לחלוטין. אבל אני חושב שעיון בפרשה בהחלט יכול להוביל אותנו להבנה יותר רחבה של מושג ההכאה. בואו נקרא את הסיפור, כדרכנו ננסה לעיין במילות הסיפור, כדי להתחיל להבין את התפקיד של המטה בסיפור. הכתוב אומר כך, וירא רבעה ממשה ויאמרו לו, ויאמרו למה, ולו גבענו בגבוה אחינו לפני אדוני. ולמה הבאתם את קהל אדוני למדבר הזה למות שם אנחנו ובירנו? העם אין לו מים, הוא מדבר בעצם על סכנת מוות. אולי הפתיחה, כך העירו כמה פרשנים, שבחודש הראשון, ללא אזכור השנה, אומרת שבעצם אנחנו בחודש ניסן, הגשמים כבר נגמרו, אין גשם, וממילא כשמקורות המים הולכים ונעלמים, העם חש שהוא עומד למות. אבל הביטוי הזה השורש הזה לגבוה, שמתאר אולי מוות איתי, נאמר בסיפור אחר. בסיפור האחרון, הקודם לו, סיפור קורח. פרשת חוקת מתחילה בדיני פרה אדומה, ודיני פנה, פרה אדומה קצת מסתירים את הרצף הסיפורי, אבל הסיפור הקודם הוא סיפור קורח. ושם אמרו האנשים, ולו גבנו בגבוה אחינו לפני אדוני, וגם הם מדברים על מוות, למות שם, אנחנו ובעירנו, מילה מופיעה גם אצלנו. והטענה של העם אצלנו, המעט כי ליטינו מי? ארץ זבת חלב ודבש, מזכירה את דברי דתן ואבירם, ולמה על ממצרים להביא אותנו אל מקום הרע הזה? נדמה שהתלונה צבועה בצבעי פרשת קורח. והדבר הזה משתלב היטב בהמשך הסיפור, משום שהתלונה כל כך חריפה, עד שהכתוב אומר ועבור משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד. שומעים פה את הקהל זועם ומתקבץ כדרכו של קהל המון זועם, ומשה ואהרון בורחים אל אוהל מועד, ועבור משה ואהרון מפני הקהל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם וירק ודארנה עליהם, זה בדיוק מה שמופיע בפרשת קורח. הכתוב מספר, ויבוא משה ואהרון מפני הקהל פתח אולמועד, ויפלו על פניהם, <coughs> וירק ועוד אדוני אליהם, אותם ביטויים, <coughs> אותם לשונות מופיעות בשני הסיפורים. ואם זה כך, פתאום הפסוק על המטה יקבל משמעות מדויקת יותר. ויאמר אדוני <coughs> משה, קח את המטה ועקל את העדה. איזה מטה? בהמשך הסיפור אומר הכתוב, ויקח משה את המטה מלפני אדוני. איזה מטה נמצא לפני אדוני? נראה שאפשר להציע שזה המטה של אהרון. מטה אהרון נמצא לפני אדוני, כך סיימנו את הסיפור הקודם. וממילא הבאת המטה לא חייבת להיות בתפקיד של נס, אלא יותר בתפקיד של עמידה מול המתלוננים. רוצה לומר, זוכרים? היינו כבר בסיפור הזה שערערתם על מעמדם של משה ואהרון, היינו כבר בסיפור שאמרתם בגבוה ה' בגבוה אה, אנחנו גוועים אה, לפני ה' היינו כבר בסיפור שמשה ואהרון בורחים מפני הקהל אלוהי מועד וכבוד השם נראה והמטה הזה הוא משמש לאות הוא לא משמש להקהה אלא הוא משמש למנהיגות לבחירה אלוהית במנהיגות וממילא הקריאה אל המטה עכשיו היא מקבלת משמע חדש, משמע מיוחד לספר במדבר. באמת בספר במדבר המטה אינו משמש להכאה, חוץ מהסיפור שלנו, סיפור של חטא, אלא משמש לאות לבני מרי. אבל אם אני רגע עוד מדקדק בסיפור, אומר הכתוב כך: קח את המטה, ועכל את העדה אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע, אל הסלע לעיניהם, ונתן מעימיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקיטה את העדה ואת בעירם. הדיבור אל הסלע נמצא כאן. אז מה בדיוק הם היו אמורים לומר, ואיך נראים פני הדברים בתוך הסיפור? אני רוצה להציע לכם שההבדל הוא הבדל מאוד עמוק בין דיבור לבין הקראה, הוא קשור להתבגרות של עם ישראל בתוך הסיפור. לומר בעצם, למה זה כל כך משנה? או בלשונו החריפה של הרמב״ם, מה אכפת לסלע? מדברים בו או מכים בו. לסלע לא אכפת, אבל לעם ישראל ולקונסטלציה שנוצרת כאן יש משמעות מאוד גדולה אם מכים ומדברים, בהנחה שהמילה לדבר במשמעה להגיד שזה רצון השם, להזכיר את הקדוש ברוך הוא בתוך המעשה, לא להגיד לסלע תן מים, כי אז זה באמת לא משנה. מה זה משנה אם אני אומר לסלע תן מים או אני מכה בסלע? אבל אם אני אומר לסלע כה אמר אדוני מזבח מזבח, אני מצטט פסוק במקום אחר, סלע סלע, תן מים, אז אני מקבל פה תמונה שונה לחלוטין של כל הסיפור. ובשביל זה צריך רגע לדייק עוד קצת בהבדל שבין שמות לבמדבר ואני מבקש להיכנס עכשיו דרך השיח של הרב יואל בן נון. הרב יואל בן נון עוסק בכמה מקומות בשאלה הזו ושואל בדיוק את השאלה הזו בווריאציה קצת שונה. השאלה שלו היא מדוע מה שמספיק בספר שמות כבר לא מספיק בספר במדבר. מדוע בספר שמות ההכאה בסלע נתפסת כדבר חיובי, כדבר ראוי, כסיפור מוצלח ואילו בספר במדבר ההכאה בסלע נחשבת דבר לא ראוי שיש להיענש עליו. והטענה של הרב יואל זה מודל ההתבגרות, שמה שמצופה או מה שמתאים או מה בגיל קטן מאוד, גיל מוחשי, גיל פיזי, גיל ממשי של אותות, של ניסים, כבר לא מתאים בגיל בגרות שבו הדיבור הופך להיות צורת התקשורת היותר שלמה. הרב יואל בעצם מראה ומחדד שבספר שמות למטה יש תפקיד מאוד בולט. המטה הוא מטה של ניסים. גם המטה של משה, גם המטה של אהרון, הם מטות של ניסים. עושים איתם כל הזמן ניסים. הופכים מטה לנחש ולהפך, מטה לתנין מכים בדם, וכן על זה הדרך למקים לא, בים סוף, לאורך כל הדרך למטה יש תפקיד ניסים. הטענה של הרב יואל שזה עולם ילדי. בעולם ילדי ההורה מזין את הילד כל הזמן, מכין לו, מאכיל אותו, נותן לו מפגש ממשי, פיזי, מוחשי עם האלוהים כל הזמן. לעומת זאת כשאדם מתבגר כבר מצופה ממנו לאיזשהו אלמנט של דיבור, של המשגה, של הפשטה ולכן בעצם בספר במדבר יש ציפייה שמשה ידבר. ומכיוון שמשה פועל בכלים של ספר שמות, הרי שהוא כבר לא מתאים לעולם של במדבר ולעולם של הכניסה לארץ. הרב יואל ניסח את זה באופן, הייתי אומר, שהגדרה מושגית, אבל אני חושב שצריך לדייק פה קצת יותר בתוך הבנת הדברים. אולי נתחיל רגע בפסוקים עצמם כדי לחדד את העניין. צודק הרב יואל, והדבר נכון שיש הבדל עמוק בין שני סיפורי ההכאה בסלע. ושימו לב לאזכור של המטה. בספר שמות, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה לפתור את הבעיה בעזרת המטה וההכאה בסלע, הוא אומר כך, ויאמר אדוני אל משה כך בספר שמות פרק י"ז, עבור לפני העם קח מיתך מזקני ישראל ומטך, איזה מטה, אשר הכית בו את היר. מפורש שזה מטה של נס. לעומת זאת בפרשתנו קח את המטה לא מפורש ומיד אחר כך כתוב שהמטה נלקח מלפני ה' זה המטה של האוטו. והנה אני חוזר להגדרה שאמרתי קודם בספר במדבר אין מטה של נס, לס... סליחה, אין מטה של הכאה אין יותר ניסים שבהם מקים במטה. בכלל המטה הולך ומאבד את מקום הוא מופיע רק בשתי פרשיות. הוא מופיע באופן גלוי בפרשה של קורח שהקשרים בין שני הסיפורים כל כך עמוקים והוא מופיע בפרשה שלנו ולפי המדרש וראשי זאת בדיוק הבעיה. ונדמה לי שההבדל העמוק בין הדברים אינו קשור רק לכך שבגיל בגרות הנמצאים בעולם של דיבור אלא שבגיל בגרות עולם הניסים הולך ופוחת. והנטייה צועדת אל עולם יותר מעשי. לא, זה לא קורה ביום אחד, זה לא קורה באופן חד, יש איזו נקודת מעבר דרמטי. אבל אם נעיין בספר במדבר, נראה שכל הזמן יש שינויים. למשל, בספר שמות, אין עונשים על תלונות. כשהעם מתלונן במראה, או על המן והסלב, או במי מריבה, אלוקים יכול להביע כעס. משה יכול לומר מה תריבונו ומה תנסון, אבל אין עונש. עד חטא, חטא העגל, שהוא בכלל משהו אחר, בקנה מידה אחרת. ועומת זאת, בספר במדבר, על כל תלונה יש עונש. למה? כי יש כבר ציפייה שמהשנה השנית אנשים כבר יפנימו את הנוכחות שהקדוש ברוך הוא בעולמם. אנשים יקבלו אותה. אנשים יקבלו את המנהיגות של משה ואהרון. ומכיוון שבפועל זה לא קורה, הרי שבכל פעם שיש עימות יש גם עונש בצידו. והנטייה היא לא להשתמש במטה משום שאנחנו צועדים אל המטה במשמעות הסימבולית שלו. ואם יש נס במטה בספר במדבר הוא נעשה במטה עצמו ולא עם המטה. הוא נעשה בעזרת העובדה שגם עץ יבש יכול לשקוק חיים ולהציץ ציץ ולפרוח אבל לא בעזרת הפרדיגמה של ימי פעם שבהם המטה הוא היד הארוכה של משה או של הקדוש ברוך הוא ואיתו עושים ניסים. ממילא המעבר אל הדיבור הוא לא רק מעבר של מוחשיות ואלא הוא גם המעבר של ההנכחה של אלוהים בדיבור אל מול ההנכחה של אלוהים בפרקטיקות מעשיות. ואם נשים לב, התנועה הזו הולכת ומשתנית בעצם לאורך כל הדרך. אנחנו מדברים על זה שלמשל, סיפור מלחמה הראשון בספר שמות, קריעת ים סוף. יש מצב ילדי, כמעט הייתי אומר עוברי, אדוני יילחם לכם ואתם תחרישו. אתה מתקדם עוד קצת, הוא מגיע לסיפור עמלק והנה עומד שם משה על ההר, עושה מה שעושה ויהושע נלחם. שיתוף פעולה מאוד מובהק, מאוד בולט בין תמונה של למעלה ולמטה, בין איזשהו מעשה רוחני לאיזשהו מעשה יותר הייתי אומר פיזי, מלחמתי. אנחנו מגיעים אל פרשיות השבוע שלנו, מדברים על מלחמות הן כבר נראות אחרת. אנחנו מדברים על זה שסיחון, כך בפרשת השבוע שלנו, אוסף מלחמה, ויכהו ישראל לפי חרם. איזה נס היה? מה בדיוק קרה? לא, לא כתוב. אולי היה, אבל התורה כבר לא מתארת את זה כתיאור ניסי של פעולה או בלעדית של אלוהים. או אפילו הייתי אומר של שיתוף פעולה בין מנהיג כביכול דתי למנהיג כביכול צבאי שמובילים ביחד את המערכה. אפילו, <coughs> סליחה, במלחמה באוג מלך הבשן. ויעלו דרך הבשן ויצא אוג מלך הבשן לקראתם הוא וכל המו למלחמה אדראי. ואומר אדוני משה אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחון. אז איפה אלוהים בסיפור? <coughs> בהבטחה, בפרשנות של הסיפור. זה שטקטית הכוח הזה, לחם בכוח הזה, בשעה הזו וניצח, זה אלוהים. הספר בעצם במדבר מעביר אותנו תמונה של התבגרות. <coughs> הוא גם מספר לנו על פצעי הבגרות. הוא מספר לנו על כל התקלות שבדרך, כי תהליך ההתבגרות מלווה בקשיים, בחוסר הבנה גם של העם ובפרשה שלנו גם של המנהיג. הפרשה שלנו מספרת בעצם שמשה ואהרון היו במגננה ולכן הם לא נתנו את המקום הראוי לקדוש ברוך הוא. בעצם עושה הכל אחרת. משה עומד מול הקהל ואומר להם שימונה המורים אמין הסלע הזה נוציא לכם מים ה יש קשר בין ההכאה לסלע, למילה נוציא, במובן הזה שמשה עומד במרכז, ללא אומר, ללא פרשנות שזה מעשה אלוהי, הוא מכה בסלע ודמותו עכשיו הופכת להיות מאוד משמעותית בסיפור, דמותם של משה ואהרון. והאמירה, שימון המורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים, ואז הוא מוציא מים מתפרשת כמעשה של נס. כלומר הקוסם, איך עובד קוסם? זה יכול באמת, הקלף הזה יכול להפוך להיות יונה? זה לא הגיוני? הופ! הנה אני עושה את זה. ומשה נאבק על מקומו, ולכן הוא עסוק בלכבוש את מקומו בסיפור, ואז התמונה היא תמונה של הכאה בסלע. התמונה היא תמונה שבה הקדוש ברוך הוא משתף פעולה. משום חילול השם והצורך לתת מים להם אבל שימו לב הקדוש ברוך הוא מנטרל את מקומו של משה כי לפי הציווי משה היה אמור להשקות את עצמו הנוכחות של משה הייתה אמורה לבוא אחרי הנס כמנהיג שמשקה את עצמו אבל יצאו מים רבים כל כך שכבר העדה שותה מעצמה, ואילו משה ואהרון נעלמים. הם נעלמים בסיפור, הם נעלמים בסיפור הכולל, כשאומר הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני. זה לא בעיה של אמונה של משה ואהרון, אלא במנהיגות. הם לא יצרו מצב שאפשר להאמין בקדוש ברוך הוא ולהקדיש אותו. יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו. לא נאמר כאן לא תבואו אלא לא תביאו. הסיפור פה הוא סיפור של מנהיגות. ולכן ממילא העונש יהיה עונש שהמנהיגות תסיים את תפקידה. אם אני אה, מתאר פה את התמונה, נדמה לי שההערה על ההכאה בסלע היא לא רק הערה ספציפית, היא, היא חלק ממכלול, מתמונה כללית, שבה משה ואהרון רוצים את מקומם בסיפור. נאבקים מול כוח ועדתו ב, בווריאציה חדשה, ולכן הם מבקשים לתפוס את מקומם. והם עושים את זה בצורה כל כך חריפה, שמקומו של הקדוש ברוך הוא נגרע, וממילא אינם כבר אלה שהכניסו את עם ישראל לארץ ישראל. הסיפור הזה, אני חוזר לדברי הפתיחה, מממש את האמירה, האדם, כן, האמירה המצויה בספר קהלת, ומתאר את המצב האנושי, ואומרת לנו, אדם אין צדיק בארץ אשר לא החטא. משה רבנו חטא בחטא ההנהגה, וממילא כבר את הדור הבא ינהיג מנהיג אחר.